0: Olá a todos, essa é a 14ª edição do podcast da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Eu me chamo Amanda Ward e falo de Salvador, na Bahia. Comigo na apresentação do programa está Renato Silveira, que fala de Belo Horizonte. Tudo certo aí em Minas, Renato?
1: Olá, Amanda, tudo bem por aqui? Espero que todo mundo que nos escuta também esteja bem. E vamos ao tema deste episódio, os festivais online de 2020. Chegamos aí ao final deste ano super complicado por causa da pandemia e os festivais de cinema, pelo menos, encontraram uma maneira de acontecerem. A gente faz hoje um balanço desses eventos, né, Amanda? Exatamente, Renato.
0: Vamos discutir quais foram os prós e contras né, daí, das festivais e mostras de cinema para o ambiente virtual, né, nesse ano que já entrou para a história por esse motivo ruim, que é o Covid e que também na nossa área trouxe essa novidade né, de festivais, alguns que, é, que ainda tem, pode repercutir muito. Né? Os colegas da Bracine que discutem esse tema conosco são a Juliana Costa, que fala de Porto Alegre, e o Lucas Salgado, que fala de Niterói, no Rio de Janeiro. Lembrando que eu, Amanda, também estou no Cine Pipoca Cult, no endereço cinepipocacult.com.br e você, Renato, onde os ouvintes também podem te encontrar.
1: Eu estou no site Cinematório, no endereço cinematório.com.br e também na Rádio Inconfidência, aqui em Belo Horizonte. Antes de começarmos o debate, lembramos que o site da Abracine reúne links para você que nos escuta conhecer o trabalho de todos os nossos associados e as nossas associadas. Lá você encontra dossiês com críticas dos festivais, informações sobre as atividades que a Abracine realiza, os episódios do nosso podcast, os textos do projeto Abracine Traduções, além de links para adquirir os livros da associação. Fica o convite para fazer uma visita no abracine.org, lembrando, Abracine com dois Cs. E agora vamos para o debate deste episódio.
0: Bom, nessa edição do podcast, vamos conversar sobre os festivais online de 2020 e o que ficou desse ano tão complicado, né? Como de hábito, começamos apresentando nossos convidados. Primeiro, vamos dar as boas-vindas a Juliana Costa, que fala conosco de Porto Alegre. Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco hoje, né? Queria para começar, você se apresentar, se falasse um pouquinho da
2: sua trajetória na crítica para os nossos ouvintes. Muito obrigada, Amanda, pelo convite. É um, nossa, um prazerzão estar tá, tá fazendo esse podcast da Bracina aqui com vocês, né? Que eu já conheço e gosto muito. E hum, sobretudo também porque eu entrei na Bracina esse ano, né? Também uma, uma alegria incrível participar dessa, dessa associação, né? Eu acredito muito no na organização coletiva, né, De, em todas as, as instâncias. É, bom, eu, eu tenho algumas, tenho duas pesquisas em cinema, na verdade, né, que, que datam já ali do, do começo dos, dos anos 10, eu trabalho, a minha, minha pesquisa acadêmica, ela é bastante voltada para o cinema e educação, então, é, trabalho muito com projetos de cinema em contextos educativos, e aí também minha relação com cineclubes, né? Minha prática cineclubista, a minha formação em cinema, ela é basicamente cineclubista, né? Com muito, muito orgulho, assim. Hum. É, e a minha pesquisa acadêmica também vai nesse, nesse sentido. É, e também eu pesquiso uh, cinema e gênero, né? Uh, Fundei junto com algumas amigas, no iniciozinho de 2016, o Cineclube Academia das Musas, que é um cineclube dedicado a, a estudar, a pesquisar, a debater e difundir cinematografias de diretoras mulheres de toda a história do cinema. Né? Então, a gente já pesquisou desde as das pioneiras né? do cinema americano, do cinema soviético, do cinema francês, do cinema brasileiro também. Né? vemos traçando aí esse essa historiografia, e, e venho também, é, de um tempo para cá, é, cobrindo, ó, cobrir dois festivais, na verdade, pelo site Cine Festivais, a convite da Adriano Garretti. e, enfim, acho que, para começar isso, não sei se esqueci de alguma coisa.
1: <risos> Tá Joia. muito obrigado viu Juliana também pela presença aqui conosco, grande prazer recebê-la no podcast Abracine e a gente também dá agora boas-vindas ao Lucas Salgado que fala conosco de Niterói, Lucas muito obrigado também por ter aceitado o nosso convite, prazer enorme poder gravar esse podcast contigo, fala também um pouquinho para os nossos ouvintes da sua trajetória na crítica.
3: Oi gente, prazer estar aqui falando com vocês, aí, Renata e a Amanda. É... Não, eu já estou um tempinho aí nessa, nessa jornada, é, é bem legal estar tá podendo participar agora, primeira vez também que eu participo do podcast de vocês da Bracine, eu acho que vocês têm fazendo, fazendo um trabalho bem legal. Eu estou na Bracine quase desde o início, eu entro assim, a, a entidade tinha poucos meses ali no final de 2011, e, e eu já, já atuava na crítica há um tempo, eu começo... No, em 2012, num, num site próprio que eu fiz com amigos e, e parentes, que chamava, chama Confraria de Cinema. E eu atuo ali por bastante tempo. Inicialmente é uma coisa que, que começa como um hobby, né? O cinema a gente não, não via como algo é, tão sério, assim, jovem estudante, né? Mas foi algo que foi tomando uma dimensão grande na minha vida. Eu, o, o site vai crescendo, posteriormente... Eu recebo o convite de ir para o Adoro Cinema ainda no, no, numa fase inicial do site. Eu fico oito anos como editor e crítico do Adoro Cinema e, e sai em 2018. É, agora eu colaboro com, com o site Cinepop, também de, de, de cinema, e, e retomei o projeto da, da confraria de cinema, agora adequando a esses tempos modernos é, no Instagram, né, com um projeto diferente de tentando também críticas, seja em texto ou vídeo, no, no Instagram, que chama arroba confraria de cinema.
0: Fica a dica aí para vocês. Maravilha, Lucas. Bem-vindo também, prazer ter os dois aqui. Então, para começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho exatamente isso. O Ju deu um spoiler aí, né, que cobriu dois festivais, pelo Cine Festivais. Eu queria que vocês falassem como é que foi esse segundo semestre intenso né, de festivais. A gente teve muitos festivais online, até porque alguns que aconteceriam no primeiro semestre foram transferidos por segundo, então acabou embolando um, um atrás do outro. Eu queria que primeiro que vocês me dissessem, quais foram os festivais que vocês dois cobriram? Então, começando por Ju, qual foi o, o festival que vocês cobriu e depois Lucas?
2: Então, Amanda, eu estava falando com, com o Renato aqui, né, antes da gente começar, é, que, na verdade, o último festival que eu fiz uma cobertura completa, né, mesmo de como a gente chama cobertura, assim, de escrever sobre grande parte dos filmes, foi o Festival de Tiradentes. Né, que foi, na verdade, talvez o único festival <risos> presencial de 2020. Não só o único, como provavelmente o último, como provavelmente o único. Né? Depois, nos festivais online, é, eu não cheguei a fazer cobertura completa. Certo? Eu fiz eu trabalhei né, nos no cinefestivais, escrevi a, alguns textos é, de filmes do olhar de cinema, da Mostra Olhar de Cinema. É, acompanhei também uma parte da Mostra de São Paulo, porque fiz o, o júri da, da Bracini, é, o, o recorte né, de primeiros longas-metragens brasileiros. E... Hum... Fiz um júri também para o Fantaspoa, que é o festival de cinema fantástico que acontece aqui em Porto Alegre, e os outros festivais também que eu acompanhei, mas não cheguei, a né, escrevi, mas não cheguei a fazer cobertura. Né, foi o, o Ecrã, acompanhei bastante, o Semana a Semana, que no Fórum é, gramado assisti é, alguma coisa. Então posso falar um pouco. É, dos festivais que eu, que eu acompanhei, assim, né? Escrevi, mas não, não cheguei a fazer uma cobertura completa deles.
0: Se cobrir um pedacinho já está cobrindo, né? até porque, como eu disse, foram muitos festivais, então se alguém ter conseguido co cobrir realmente todos os festivais, eu acho que só fez isso na vida, né? É
2: Exato, foi uma, foi uma loucura, e eu, e eu penso até que uma das coisas que a gente pode falar né, mais adiante é na, é na questão dos formatos mesmo, né? como a gente teve diferentes formatos e como alguns formatos são mais fáceis de acompanhar que outros. Né, enfim, e como isso influencia também né, na cobertura
3: Sim, e você Lucas? Então é, é curioso né realmente foi uma loucura esse segundo semestre é, a Juliana está falando, o primeiro que eu acompanhei foi o ecrã, né? e, e eu fui, fui pesquisar, hoje o ecrã foi em agosto, a gente tem a impressão de que o ecrã aconteceu há, há três anos atrás né? <risos> verdade a noção de tempo que a gente tem nessa, nessa pandemia é algo muito louco mesmo, né? mas o Ecrã eu acho que foi talvez o primeiro destaque que a gente teve de festival online, foi legal acompanhar ele meio que, é claro, um evento bem menor, é, gratuito, né a gente vai falar depois como a Juliana falou dos diversos formatos, mas ele meio que deu um, um primeiro passo e meio que mostrou que era possível e, e, e eu, eu gostei bastante, depois eu vi um pouco da Tudo Verdade, não, não cheguei a cobrir completamente ah. o evento, mas cobri com... De, com com detalhe o Olhar de Cinema, o Festival de Gramado e a Mostra de São Paulo. Agora eu olhei um pouco a distância também, teve, a gente acabou de ter o Cine Ceará, né, com formato meio misto, é, presencial, e, e, e pela TV, e estou curioso agora pra, por Brasília, né, que também não, não devo só acompanhar um pouco no Canal Brasil, também não vou ter uma cobertura dedicada. Não. Sim.
1: E você, Amanda? Eu? Você, co você cobriu e acompanhou quais festivais? <risos>
0: Não, assim, cobri, cobri, eu só cobri gramado, né? que eu tava no júri, já foi uma forma. Uh -huh. Mas eu acompanhei, não, olhar de cinema, desculpe, olha eu, eu, eu ato falho. Olhar de cinema também eu acompanhei Sim. bastante, do, né, do começo ao fim. Mas a mostra eu vi alguma coisa, uh -huh. o ecrã também eu vi alguma coisa, tudo verdade, eu vi alguma coisa. É sempre assim, a gente vai vendo algumas coisas, né? O Cine Ceará eu queria, mas realmente começou Com a embolar, isso, né? eu não consegui, nem o Cine Ceará, nem o Cine Pé. Foram os uh -huh. dois últimos agora, eu não não consegui ver nada, infelizmente, é, e estou curioso também com o cine Brasília, mas também vou dar uma olhada também, nada, uma cobertura tão extensa. E você, Renata?
1: Pois é, é curioso, porque a Mostra de São Paulo era o festival do segundo semestre que lá no início de 2020 eu tinha me programado para cobrir, de fato, tinha até agendado férias <risos> para poder viajar e ficar lá em São Paulo durante o tempo do festival, né? E acabou que férias, né? Quem teve férias <risos> durante a pandemia, né? Mesmo ficando em casa, né? as coisas são bem diferentes. Então, acabou que no final das contas, a mostra de São Paulo online foi o festival que eu menos acompanhei, porque eu cheguei lá já tão cansado de ver outros festivais que estavam acontecendo antes, que deu um bizil mesmo na minha cabeça, eu não estava dando conta. Eu já eu tive que tirar o período de férias mesmo que eu tinha agendado, e mesmo assim eu falei, cara, eu não vou, não vou trabalhar é, cobrindo mostra agora. Então, vi algumas coisas pontuais mesmo, e assim, como público, sabe? Agora, antes da mostra, eu, cheguei a, eu vi o Festival de Gramado todo, né, que teve esse formato que facilitou de estar é, no Canal Brasil. Então, depois a gente vai falar um pouquinho também do, dos problemas que a gente pode ter enfrentado né, no acesso às plataformas em que esses festivais aconteceram. Então, pelo menos no Canal Brasil, transmitindo pela TV, a coisa ainda funcionou um pouco melhor. E acho que tendo os horários programados, ele também, isso meio que organiza para a gente né, acompanhar. É, eu vi também o Cine Fantasy, né, que é um festival que eu sempre tive muita vontade de acompanhar, mas que, por eu estar em Belo Horizonte, é, era um impedimento né, de eu ir até. São Paulo, às vezes no Rio de Janeiro, enfim, e outros lugares. O, o, o Lucas falou do Ecrã, né, que também é um festival que eu sempre tive muita vontade de ver também. Enfim, essas, essas mostras mais que não, são, é, não estão dentro desse escopo né, de grandes festivais que mobilizam a cobertura de cinema, eu tentei ver, né, porque eu, eu sabia que seria uma das poucas oportunidades que eu teria de ver tudo, né? Então, acho que acabou que foi isso que foi me cansando, sabe? Porque era um atrás do outro, às vezes dois, três ao mesmo tempo, né? Então, as coisas vão se acumulando. E agora, quando chegou novembro, eu já estava mesmo assim, olha, o que der, <risos> eu vejo. Porque não, realmente não consegui acompanhar o Cine Ceará, o CNI-PE. Agora já está, no momento que a gente está gravando... O podcast está rolando o Feste Aruanda, né? Então é muita coisa, gente. E, e parece que novembro e dezembro foi acumulando ainda mais, porque acho que alguns eventos têm um prazo mesmo para acontecer, né? E tiveram que ir jogando tudo assim. Uma semana já, já tinha dois, três festivais acontecendo, e vai chegando perto do, das épocas da época de final de ano, né? De festas, aí parece que é, acontece do jeito que tiver que ser, né? E só o Festival do Rio é que ficou para 2021, né, que acabou sendo cancelado. Mas todos é. os outros que estavam previstos, é, a grande maioria aconteceu de uma forma ou de outra. né?
0: Sim, o panorama de cinema aqui de Salvador também não, não aconteceu, ficou para 2021. Ah, é verdade, é mesmo.
1: Bom, é, diante disso tudo, é, queria saber da Ju e do Lucas... Em comparação com cobrir é, um festival, acompanhar um festival presencialmente, é, o que, que ficou de bom e o que, que ficou de ruim para vocês nessa experiência de ver os filmes online, de casa, uhum. <risos> nesse distanciamento?
2: É uma, é uma pergunta complexa, assim, porque o meu primeiro impulso é dizer que a princípio para mim pessoalmente não fica muito nada de bom sabe é, no começo no começo uma coisa que eu achava boa um, que eu acho eu achei ruim desde o começo porque enfim até pela minha história com o cinema assim para mim o cinema ele é encontro sabe também né além de tudo que é Uh, mas ele é encontro, ele é encontro com, com os filmes, ele é um encontro, né, é esse deslocamento, é um encontro com as pessoas, é, é, é uma, essa atividade social do cinema, é, para mim é, é intrínseca, né? A, a forma cinematográfica, assim, eu não consigo muito dissociar. Claro que a gente tem, né? A gente tem o, 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 o acesso ao, ao filme doméstico já desde os final dos anos 70, início dos anos 80, né, início 80, sobretudo, né, mas uh, ainda assim eu, eu não consigo dissociar muito, mas no começo da, da pandemia, uma das coisas que eu pensei é que, nossa, é uma, é uma possibilidade, quando eu vi os festivais começando a acontecer, da gente acompanhar festivais que a gente não acompanharia presencialmente, né, é, certamente, né, como o Renato falou, o Ecrã, o Ecrã festival também, que eu acompanhava pela internet, gostaria muito de ter ido nos outros anos, ficava sabendo dos filmes, tentava ver depois, mas a gente não conseguiria ir até os lugares. Só que, por outro lado, essa realidade acabou também se desfazendo ao longo do ano, por causa disso que a gente falou, porque os festivais começam a acontecer todos ao mesmo tempo, a gente não consegue tirar um tempo da nossa vida para cobrir o festival, como a gente costuma fazer quando a gente vai, então a gente meio que né, tem que combinar ali as nossas questões é, cotidianas, né, os festivais, e aí acontece que a gente também não consegue acompanhar muito, né? Então, mesmo esse lado bom que se anunciou no início, tipo, nossa, até que enfim vou poder assistir uh, isso, assim, né? O, o CinePE, não, né? Não, dificilmente eu daqui de Porto Alegre conseguiria cobrir o CinePE em algum momento. Mas aí chega que o CinePE vem junto com outros cinco festivais, né? E que a gente acaba não conseguindo acompanhar igual. Então... Não sei, eu não consigo ver muita coisa boa nesse <risos> formato. Nesse momento, talvez se eu pensar um pouquinho mais, quero ouvir o Lucas também, talvez ele me convença de que existe um lado bom nisso.
0: <risos> e aí, Lucas?
3: É, mas eu vou, eu vou concordar bastante com o que a Juliana falou. Eu acho que o, o que ela falou, basicamente, do, do festival ser, ser uma experiência de encontros, né? isso é o grande diferencial. isso também parece detalhe de de você tirar uma semana para cobrir, não tirar, né? é um trabalho, mas por exemplo, ano passado eu cobri a amostra, cobri Brasília, aí você tira uma semana, você tira 10 dias, tira 12 dias, que você está dentro daquele, daquela escopo, né? quando você está em casas e entra na sua rotina de outras coisas, é, é realmente é uma coisa difícil de, de conciliar e, e gera aquele desgaste que o, que o Renato falou, né, e, e de fato eu também senti um pouco isso essa, essa experiência de chegar no final do ano e você não ter mais a mesma motivação é claro, se você tiver pautado tiver obrigado, você vai lá, vai cobrir, vai fazer a cobertura, mas ver por in, o, o, o de ter o um interesse de procurar já, já, já diminuiu, né, e, e esse formato acaba gerando isso, é claro que era o que tinha para ser feito, né, isso a gente nem discute no não, não tinha outras soluções, é, tentando olhar os lados positivos, tem isso de você ter acesso a, a, a coisas que você não, não poderia ter, né, e aí também saindo um pouco da nossa bolha, talvez a gente pudesse ter acesso, cobrindo os eventos, mas a maioria das pessoas não, né, então esse acesso para mais gente é positivo, um, um um filme grande, como, tipo, Todos os Mortos estreou agora, mas passou no Canal Brasil, num horário super acessível para todo mundo assistir, sabe? É, durante a programação de Gramado. Então, isso eu acho interessante. E, e aí, saindo a parte que talvez eu acho mais interessante, saindo um pouco da programação de filmes, e que eu acho que talvez os festivais vão, vão se adequar, mesmo passando tudo e voltando ao, ao, ao esquema normal, é pensar os debates e, 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 e apresentações e cursos e workshops. Isso eu acho bem interessante continuar oferecendo online. A gente descobriu esse ano que o Zoom, por exemplo, é uma plataforma é, possível né, para cursos e para conversas e que não tem por que a gente deixar de usar depois que tudo voltar. Né? Eu, eu Por exemplo, agora na programação de Brasília, eu vi que vai, vai ter uma, uma participação do Ken Loach num debate, sabe? Isso seria completamente inviável num no, 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 no esquema normal. Só os custos de trazer ele para um, um festival de cinema já seria complicado. Mas, tendo, sendo online, fica tudo muito mais fácil. Então, eu acho que isso, mesmo quando tudo voltar ao normal, a gente ainda vai ter alguns caminhos e algumas coisas para
0: tirar. É, isso é bom mesmo. Né? Os debates acontecer os debates, cursos, workshops, é, masterclasses, né? acho que é bacana, que porque viabiliza mais. E eu acho que eu concordo plenamente com vocês dois, essa coisa de dizer ah, eu fico jamais, por exemplo, gramado, nunca fui a gramado, não sei se iria alguma vez, espero ir algum dia, mas agora vendo na TV fica mais tranquilo. Mas ao mesmo tempo, vocês falam, é, uma coisa é você tirar uma semana, viajar, ir para uma cidade onde está acontecendo o um festival, ficar no hotel com um bocado de gente que está cobrindo o um festival, é, respirar o festival, né e você está ali só em função daquilo. Outra coisa é você estar tá no seu dia a dia em casa, com a rotina, com problemas diários, saber o que é que você vai almoçar, o que, é que você vai jantar, né, detalhes tanto, tanto domésticos quanto de, de outros trabalhos. E ainda ter que ver o filme. Ah, tem um filme, para tem que botar na agenda de alguma maneira. Isso realmente acaba... A gente vai se perdendo mesmo. Mas eu acho que teve teve essa lógica de ver vários festivais, e poder pincelar vários festivais, porque você não iria, né, por mais que... Algumas pessoas têm né? essa coisa de, de, de passar o ano indo para festivais. Mas eu, por exemplo, não tenho, essa, eu tenho que escolher sempre dois, um, dois ou três no máximo para ir durante o ano, porque eu não posso ficar me, me ausentando de Salvador o ano inteiro. E aí pude pincelar um pouco vários, né? então teve essa diversidade nesse sentido, acho que isso, isso é interessante também, mas eu concordo que perde-se muito. É. E você, Renato?
1: Não, eu também concordo com as pontuações que vocês fizeram e... Eu fico imagin... a gente está falando né claro de uma perspectiva de profissional que acompanha os festivais que faz a cobertura, uhum. mas eu fico realmente curioso de saber para o público né das cidades que são a cidade sede de alguns festivais como que foi o impacto né. É, eu fico pensando, por exemplo, em cidades do interior, né, que às vezes recebe... O, o festival é o único cinema que tem na cidade. Né? Então é a oportunidade que essas pessoas têm de assistir a um filme na tela grande. É, e mesmo nas capitais, né quando é, tem alguns eventos que são é, bem... É, vou usar o termo nichados, mas não, não, talvez não sejam mais é, adequado mas são festivais que as tribos se encontram lá, né? Então acho que tem um, um, uma uma é, é quase que assim é, é aquele espaço do ano, né? Que aquelas pessoas sabem que elas vão se encontrar, vão ter essa troca, tudo que é muito boa. E agora partindo para uma outra coisa mais da experiência mesmo de ver filmes na tela grande, né? Eu acho que a gente tem é, questões bastante intrigantes, né? De de pensar. É, uma delas é, é, essa, é isso que a gente sempre fala da experiência de ver um filme coletivamente, né, das, com as pessoas reagindo ao nosso lado, ao, ao filme que está na tela. é A própria experiência técnica né, da imagem, do som, que a, a gente encontrou acredito vários é, problemas diferentes né, dependendo da, do festival e dependendo da plataforma que estava sendo utilizada. E aí, a questão mesmo da força de determinados filmes. Eu penso muito no caso do Sertânia, que a gente assistiu no cinema lá em Tiradentes, né, Juliana? É, e o filme já tinha causado um impacto interessante lá nas pessoas, assim, pós-sessão a gente os comentários, né? O quanto que foi inesperado né, ver um filme desse com essa força. E depois que ele começou a circular online nos festivais, a gente via que as pessoas também estavam gostando muito, né? Então, você pensa, cara, imagina, né? Quão com, se, com maior seria né, a reação a esse filme se ele tivesse sido visto no cinema por todo mundo? Mas, ao mesmo tempo, você pensa, pô, se mesmo online, mesmo com alguns problemas de streaming, né? Às vezes a pessoa está vendo o filme e para para carregar Tem essas, essas, essas coisas que se tornaram comuns, né? Nessa experiência de acompanhar as coisas online. Mesmo assim, o filme ainda... Né? Se tornou aí um dos mais comentados. Provavelmente vai entrar em lista de melhores do ano e tal. Então, tem algumas questões bem interessantes que a gente pode pensar a partir disso. Né?
0: E essa coisa da, da experiência, a coisa que você falou também é a, a questão da, da resenha pós-sessão, né? que é muito legal. A gente sai da sessão querendo falar, querendo discutir. Exato. E, e aí nos festivais, quando a gente está presencial, sai todo mundo junto e vai de alguma maneira. Na hora do jantar, discutir um pouquinho o filme, que no online fica cada um em sua casa
2: fica mais difícil. É. Eu ia comentar duas coisas, uma em relação ao que tu falou, Renato, dessa experiência né, da, da tela grande e tal, que para mim é sempre fundamental, mas alguns filmes realmente pegam mais. Eu pensei nisso muito: Vendo Luz nos Trópicos, da, da Paula Gaetan, que para mim, assim, pensando rápido, e provavelmente seja o melhor filme de 2020. E, e eu fico imaginando, assim, né, esse filme no cinema, nossa, talvez, é, acho que a primeira coisa, assim, pensar em programar esse filme em alguma sala, assim, que as coisas voltarem, <risos> dar um jeito, inventar uma amostra, filmes da pandemia, isso era uma boa, <risos> né, pensar em mostras, boa. assim, uma amostra, filmes que passaram nos festivais online, e a outra, sobre o que a Amanda falou, desse pós-sessão, né, dessa saída da sala, das conversas, assim, uma coisa também que eu, que eu reparei, que já tinha né, antes, mas acho que com as coisas dos festivais online ficou mais, é uma rapidez, assim, é muito, um pouco impensada até, né, em emitir, em, essa saída do cinema no festival online é o texto na internet, né, muito rapidamente. E aí eu pego, por exemplo, o Todos os Mortos, né? Que terminou a exibição no Canal Brasil. Bom, terminou os créditos, né? Eu assisti todos os créditos. Aí desliguei a TV, abri o Letterbox para logar o filme. E já tinha review do filme, assim, tipo, há 10 minutos. E detonando o filme. Eu vi que umas, umas reviews impensadas, né? Tipo, a pessoa deve ter escrito aquilo enquanto os créditos estavam subindo. Mas a gente não... Isso... Não, não tem como dar certo, né, porque é isso, a pessoa não, não deixa nem o filme descansar, claro que o festival é um pouco assim, né, a gente sai do cinema, já tem que escrever um texto e tal, no geral é assim, mas eu sinto que esse online meio que levou isso às alturas, sabe, e aí eu acho que de uma forma ruim em alguns pontos, é. né, principalmente pensando na crítica, assim, e... Não na crítica, né? Que não dá pra considerar o Letterboxd ou as redes sociais como um espaço de crítica, mas uhum. nessa primeira opinião, assim, nesse né? primeiro encontro com os filmes. Uhum. É, Pelo menos é, no, no só... assim, acho
0: que deu tem, tem um tempo de chegar no hotel, né? Deu tem um tempo de comer alguma coisa. Em é casa, verdade. não. Você já, já tá ali, já, já escreve.
3: E só, só falar também, talvez seja é um pouquinho de advogado-diabo, que o Renato falou do, do Sertânia, né? Eu adoraria ter visto no cinema, né? Mas eu também aí eu fico pensando... É um lado positivo também o, o, o alcance que esse filme tomou durante a pandemia, sabe? Porque se ele passa no ecrã regularmente, ele vai passar numa sessão para 100 pessoas no man sabe? Aqui no Rio de Janeiro. É... E, e assim, já no ecrã, na versão online, a gente via a dimensão que o filme tomou, a repercussão que ele, que ele gerou, muita gente falando... Eu fui despertar atenção, é claro, por causa do, do Geraldo Sarno e por causa da recepção de Tiradentes, mas, mas ali no ecrã a gente já notava um burburinho muito grande, até por gente fora do, do meio, né? Eu, eu notei isso agora, quando a gente teve a seleção do filme brasileiro representante do, do Oscar, eu vi muita gente defendendo o Sertane nas redes sociais, sabe? E uma gente que normalmente talvez não tivesse acesso ao filme, então, esse é um lado positivo. É claro que eu, especificamente, vou sempre torcer, vou sempre preferir ver no cinema, ver no festival, mas também não dá para ignorar o alcance que alguns filmes podem ter nessa, nessas novas versões. Né?
2: É, eu, eu concordo, mas só assim, uh, tentando desdobrar o pensamento, eu concordo, uh, que, que, claro que, que tem mais acesso. Eu fico com um pouco de medo que essa ideia né de uma... De uma democratização de acesso e tal, de alguma forma é, acabe suplantando a ideia da, da experiência com o cinema numa medida é, e uma medida que já estava acontecendo um pouco. né Às vezes até as pessoas podendo ir à sala de cinema optam por ver filmes em casa. E aí essa possibilidade ainda do festival online, né com essa, é, com, com essa boa intenção de que mais pessoas tenham acesso, também acho que vem é, tapar um buraco que é o da distribuição né, dos filmes. Acho que, de, de alguma forma, disfarça esse que é um problema histórico assim, do cinema brasileiro, né, que é a distribuição. Então, claro que o ideal, que é ótimo que o Sertânia, muitas pessoas têm podido ver o Sertânia pelo festival até online, mas mais ótimo seria ainda se a gente tivesse um sistema de distribuição que pudesse pegar esse filme que passou no festival e distribuir né, pelo pela, no mínimo pelas capitais do país, enfim. Então, eu, eu acho legal a questão do acesso, mas eu acho que a gente tem que cuidar para que isso não, não se normalize de uma forma ruim, assim.
1: É. Eu penso que é, algumas alguns personagens-chave né, vão ter que realmente... É, tomar decisões, né, de como que as coisas vão acontecer daqui para frente, pensando aí no momento em que já houver vacina e que as coisas possam funcionar como, como antes, né, da forma presencial, né, claro que as coisas não vão ser como antes, né, não tem como pensar nisso mais depois de tudo que a gente viveu em 2020, mas sendo possível organizar um festival presencial, né, e tendo a possibilidade agora viável, que todo mundo já viu, de fazer online também. É, bom, os organizadores vão ter que decidir se fazem uma, uma, de uma maneira híbrida, né, se fazem online e presencial. É, e os realizadores também, né? Eles também vão ter que inscrever, decidir se escrevem os seus filmes em festivais que vão acontecer online. Porque a gente percebeu que ao longo aí da... da desse ano de 2020 muitos festivais tiveram é, uma um encolhimento né do da sua seleção né no sentido até quantitativo mesmo porque muitos diretores preferiram aguardar né se a gente for pensar naquele que é considerado o maior festival de todos, que é o Festival de Cannes, a gente viu esse ano que foi praticamente viabilizado, porque as, as pessoas ainda estavam em dúvida, incertezas, né, do que ia acontecer e muitos diretores preferiram, né, junto ali com a organização aguardar 2021. É, aqui no Brasil, eu acredito que não foi muito diferente, né, apesar da gente ter visto é, festivais com uma consistência boa, né, uma programação bem interessante. É, acho que tem outros que a gente vê que teve muitos filmes repetidos, né, que, é, pela, pela falta de opção mesmo, acabaram tendo que é, de, cair com a regra da, do inédito, né, de ser um, um filme inédito para poder participar, então tem essas questões, né, acho que, não sei, o, o legado que fica, né, o próximo ano aí, o que vem pela frente, essas, vai, vai passar por isso, né.
0: Com certeza, e é isso que a Queria saber de vocês, né, se vocês perceberam isso, né, dessa, dessa consistência na programação, se deu para ter ainda um, uma quantidade de filmes, assim, né, não só questões inéditos, mas de uma boa qualidade, como é que vocês pensaram, viram essa diferença, né? até festivais que vocês já cobriram presencial, se se descaracterizou de alguma forma, né? como é que vocês viram essa, essa programação dessas, desses festivais específicos online?
2: Eu, a, a, a princípio, eu achei que, que manteve a qualidade, achei o Festivals com, com qualidades incríveis, assim. Bom, olhar de cinema, né, maravilhoso, assim. O... o Cachoeira Doc fez um formato bem diferente também, né, uma seleção bem enxuta. É, o, semana, semana, o Semana de Cinema também fez, um, eu achei um formato muito interessante desse, de botar dois filmes em diálogo, né e aí assiste os dois filmes naquela semana, depois assisti um, um debate, então acho que essas seleções mais enxutas também deram um pouco de conta de, de preservar a qualidade né, da, das programações. E, então acho que, eu não sei, eu não, acho que não senti tanto impacto nesse sentido, acho que a gente talvez sinta um pouco mais esse impacto nos próximos anos, aí, em, em função da produção, né? Que a, que a gente está sem financiamento o cinema brasileiro, está sem recurso nenhum. Os filmes que tinham para estrear, estrear, meio que já estão estreando, acho que a gente vai ter mais uns de longa metragem, né? mais alguma coisa para 2021 e depois é. não sei, então eu tenho a impressão que o impacto maior vai ser esse mesmo.
0: E você, Lucas?
2: Pois
3: é, eu acho que a gente já tinha muita, muito filme guardado né, na, na gaveta, então acabou que o eu que os festivais realmente não, eu não vi sentindo tanto impacto. Né? Eu acho que talvez agora, mais para o final do ano, o, a gente já esteja sentindo um pouco mais isso. E eu acho que Brasília é um exemplo claro disso. né Apesar deles de, de falarem que, que viram, sei lá, 700 filmes na, 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 na seleção, foram a, a seleção oficial tem cinco documentários, por exemplo, e, e só uma ficção. É, tá todo mundo curioso para saber como que vão ser os prêmios de ator e atriz, né, é, nesse festival, mas é, é isso, eu acho que, que, que o ecrã, o olhar de cinema, tudo verdade, todos ainda tinham bastante filmes para exibir, todos mantiveram a sua consistência natural, sabe, mesmo o Gramado, que eu achei um festival irregular, mas talvez seja uma irregularidade que Gramado já está acostumado também ao longo dos anos. né? Aquele misto de um filme mais popular, um filme mais alternativo, aquela coisa de sempre. Eu acho que Gramado foi, foi bem Gramado mesmo. Teve coisas boas e, e coisas bem, bem irregulares, bem, bem fracas, eu achei. Mas, mas é isso, foi todo mundo meio que, que, que aprendendo a lidar na marra. né? E, e nesse sentido eu acho que os festivais brasileiros deram um bom exemplo, sabe, o, o Renato lembrou aí de Cannes, né, Cannes meio que lançou aquela de não, não teve edição, aí depois eles lançaram, divulgaram qual seria a seleção, é, sem ser a seleção oficial, seleção geral, incluindo vários filmes, e depois eles fizeram uma amostra só de, de curtas e presencial, e de, deram uma palma de ouro para um curta, que, que, que ninguém mal ficou sabendo o que aconteceu... Veneza foi aquela coisa meio apressada, meio presencial em cima da hora. Eu acho que os festivais brasileiros acabaram dando um exemplo melhor aí ao longo da pandemia, do, de, de como fazer cada um ao seu modo, cada um com a sua alimentação, mas eu acho que, no geral,
1: a gente teve uma boa leva de, de festivais. É verdade. Eu acho que também, nesse sentido, o saldo foi positivo. É, e de uma... É, as, as soluções que foram encontradas vieram de uma maneira até surpreendente, eu diria, porque nós nunca tivemos isso, né? Até o meio do ano a gente ficava sem saber como que ia acontecer. No início da pandemia ninguém sabia direito se a internet ia suportar tanta gente online ao mesmo tempo. Então acho que o segundo semestre de 2020 trouxe para a gente respostas bem interessantes né? de como que a tecnologia veio para é, ajudar né? e a, os festivais, os organizadores conseguiram se reinventar num, num, num tempo recorde. Né? Acho que os adiamentos que aconteceram foram até bem pequenos, né? coisa de um mês, dois meses. Né? Se pensar, por exemplo, na, na Cineop, né, que é da Universo Produção, que é, o, é a mesma organizadora da Mostra de Tiradentes. A, a Mostra de Ouro Preto ela acontece no meio do ano, né, em junho. Às vezes pega um pouquinho de julho, é, dependendo do ano. É, foi adiado para outubro. Né, e, assim, dentre de, de todos que eu acompanhei, foi um do, dos que tiver, mantiveram né, o formato, assim como era no presencial, com os debates, os filmes. De, eu senti um, um pouco assim da de diferença em relação à programação presencial pelos títulos que foram apresentados, mas mesmo assim, dentro da proposta do festival, que é ter um tema né e ser discutido, é, se, se você discutir esse tema das mais variadas formas possíveis, né nos vários eixos que a Mostra de Ouro Preto tem, funcionou perfeitamente. E eu tive um problema específico com a Cineop, que foi de ver os filmes no site, né? porque eles não estavam é, usando plataformas como o Look, né? que abrigou muitos festivais aí durante a pandemia, é, outras plataformas de streaming também. É, então, eu, eu senti algum problema ali. É, mas, por exemplo, a Mostra de São Paulo, que também optou por ter uma exibição no site, né? Por ter um não ter nenhum aplicativo, né, Era só no, no navegador mesmo. Ali, e vendendo ingresso, né? Que também foi uma coisa é, diferencial em relação às outras. É, eu, eu não tive nenhum problema nesse sentido. Para mim, o sistema de streaming da mostra funcionou mais é, tranquilamente. Vocês tiveram algum problema específico assim com as plataformas de streaming? Que avaliação que vocês fazem? dessa parte mais técnica agora, né, da recepção do, do, dos filmes.
2: Uh, eu não tive problema com com nenhum, assim, é, com nenhuma plataforma. Eu achei a interface do ecrã eu achei um pouco confusa porque tinha uma coisa que tu entrava num site eram os filmes, a programação e no outro site estavam os filmes para assistir. Eu, eu demorei para para engrenar nisso, assim. Eu, eu sou meio burra tecnologicamente, assim, e eu demorei um pouco, mas não chegou a ser problema de trava, assim, foi mais de, de interface mesmo, de organização, que eram, se eu não me engano eram dois sites diferentes, não, não sei. Uh, teve aquele problema do, daí do, da, da exibição de Todos os Mortes no Canal Brasil, né, em Gramado, que eu acho que a gente, que, que é importante falar, assim, que é um... Bom, e também um clássico de gramado também, né? Ter problema com projeção. <risos> é uma coisa histórica. Não tinha como ser gramado se não tivesse. E, mas eu queria também fazer um destaque positivo da, do olhar de cinema, assim, né? Que eu achei toda... Também foi com venda de ingresso. Os debates pós-sessão, pós é, ótimos, assim. Debates bem redondos, assim, né, no, no tempo certo, é, com os realizadores, então todo filme tinha um debate com os com o realizador depois, é, eu acho que foi, foi a que eu mais gostei de, de acompanhar, assim, eu achei mais bem bem cuidado, bem realizado.
3: É, eu, eu também, eu, eu, no geral, não tive problema com as plataformas, não, eu achei até que foi bem surpreendente, como quase todas é, funcionaram e cada uma ao seu modo, né, como eu já falei. Eu acho que o, o é Tudo Verdade eu tive um pouquinho de problema, eu acho que ali eles usaram o look, né, como, como parceria, mas ali tinha, tinha aquela coisa que você tinha uma, uma, uma limitação de ingressos para sessão, então esgotava muito rápido em alguns casos, variava pra, de sessão para sessão e também travava um pouco, então eu sofri um pouquinho com A Tudo Verdade. E também não consegui ver tudo que eu queria ver, por exemplo. Mas os outros, no geral, eu achei que todos funcionaram muito bem. O, o, eu acho interessante destacar o, o olhar e a mostra que, tipo, o, o VOD, né? Eu acho que a gente teve um, um boom dele no geral é, durante a pandemia, né? Se a gente vê o número de assinantes da Netflix, de, agora Disney+, Plus, Amazon Prime, todos cresceram muito. E eu acho que que todos os alguns festivais, os que optaram por serem pagos, eles souberam lidar meio com esse novo cenário, até, até no valor, sabe, de, de cobrar, eu acho que, eu acho que a mostra era R$ seis reais e o olhar era cinco, né, ou vice-versa, se, se não me engano, é... e, e, e são valores acessíveis, né, para quem está cobrindo um festival, é claro, no nosso caso, em alguns tinha acesso credencial, imprensa mas eu digo, mesmo para o público é muito mais barato do que o valor normal que esses, que esses eventos que também são pagos, também vendem ingressos normalmente é, cobram, então acho que eles souberam bem lidar com essa realidade e, e foi bem legal
1: é teve algumas particularidades é, por exemplo o ecrã é quando você assistia ao filme, ficava o seu login, né, e o seu IP aparecendo sobre a imagem do filme. Eu assisti no ecrã o ao, ao Cavalo, né, que também foi um, um documentário muito comentado aí no nosso meio durante os festivais desse ano. E esse filme ele passou, engraçado, ele passou lá em Tiradentes, mas eu perdi a sessão lá porque estava lotada. E eu tinha uma entrevista também perto do horário, e não consegui nem a senha para a imprensa <risos> para entrar na sala. Mas o som dele estava ecoando, né, lá de onde ele foi exibido. Então eu, eu fiquei ainda mais interessado de ver, porque a reação das pessoas lá dentro da sala estava me afetando lá de fora, né? e depois quando assistia em casa acabou que teve isso essa distração extra né além de das coisas de casa ainda tinha lá o ip passeando em cima da tela então achei uma um, um, um ruído né que acabou atrapalhando um pouco a experiência e como é um filme que tem muitas cenas que tem a tela toda escura né e só os atores iluminados então <risos> ficou uma coisa que estava é, interferindo na no enquadramento, né, proposto ali pelos diretores. Enfim, mas também é, a gente teve essa, essa, esse problema do Canal Brasil lá com Todos os Mortos, e um outro problema que a gente até comentou no nosso podcast aqui do Festival de Gramado, no podcast da Bracine, é que eles estavam acelerando os créditos né, em alguns filmes, principalmente no começo, que também é uma coisa muito estranha, né. E em relação a, a essa limitação né, de acessos que o Lucas comentou sobre É Tudo Verdade, outros festivais também tiveram isso e eu fiquei muito intrigado também porque, né? De, eu acredito que tem alguma limitação técnica ou é uma opção mesmo dos realizadores ou distribuidores. Mas, em tese, né? Você pensar, pô, o filme tá online, não deveria ter uma lotação de sala, né? Ou ingressos esgotados como a gente tem numa experiência... <risos> presencial, né, então também é uma, é, trouxe uma palavra nova, né, que é o tal do visionamento é. que passou a ser utilizada aí essa limitação de visionamentos
0: é, o olhar de cinema teve isso também, né? o olhar de cinema tinha número limitado e teve várias sessões que estavam esgotadas. É, a
3: mostra também né, eu, eu acho que é um misto das duas coisas, sabe, é o, é o, o medo das plataformas não darem conta mas eu acho que também tem a relação dos festivais com os com os seus realizadores, né? Do, do, do filme ter uma carreira pós-evento, então que que não é interessante também para o realizador que o filme já vi já tenha um o seu público máximo já na na TV ou na internet, né? Quer dizer, na TV é inevitável, ele não tem como controlar o acesso, mas na internet ele tem como fazer essa limitação. Olha, você vai ter 600 lugares, você vai ter mil lugares, e, e vai ser isso, eu acho que tem um pouco do, do controle da tecnologia, mas eu acho que também vai da, da vontade do realizador também.
0: É verdade. Sim, e no caso da TV, você tem aquele horário, né, tipo o gramado, passava aquele horário, se você não estivesse ali assistindo, você não perderia, tem, tinha plataforma para quem é assinante, ok, mas é o processo da, da TV. No caso da, da Mostra, do Olhar, que estava lá na plataforma, ele ficava 24 horas. Né? Uhum. Então, ele, limitar o número era também ter esse limite de, de pessoas para não ficar... não atingir todo mundo. Né? Tem, tem uma, é. essa coisa de exclusividade também que o festival dá um pouco. né Acho que tem um pouco disso também. É.
1: Muitos, muitos optaram por ter um prazo né, do filme ficar disponível Sim. 24 horas, às vezes 48 horas. Outros não tinham limite, ficava até o final. É, é, é e Uma, uma experiência diferente que eu observei também é a do Indy né? a mostra Indy que nasceu aqui em BH, depois migrou para São Paulo, que ela aconteceu e isso estava até no, no release que, da imprensa que eles mandaram é, falando que eles queriam emular mesmo a, a realização presencial, então só podia ver o filme naquele horário <risos> no, no, nos dias determinados, tinha uma grade de programação, então eles queriam que fosse daquele jeito mas de todo modo, você tinha que entrar lá no site, era gratuito você só fazia o um login e você via o filme que estivesse passando era como se você chegar lá no, em São Paulo né, que a mostra acontece no Cinesesc, você chegava lá e e você viu o filme que estava na hora, né? Então, é uma experiência diferente também.
2: A, a Indy eu não acompanhei, mas eu acompanhei um pouco de um, um festival argentino que eu gosto muito, que é, chama Basoff, uhum. que é tipo um, é um festival B, assim, do, do Bafice, né? E eles fizeram eles fizeram isso, assim, era foi no YouTube, mas exatamente assim, o filme só passava naquele horário, e aí tu chegava... E, e assistia com todo mundo ali. O que eu achei muito legal é que as pessoas comentavam no começo do filme, ali né, na, na caixa de comentários. Ah, e aí? Estou chegando dos argentinos, né? Provavelmente, mas também... Ah, e aí? Não sei quê. Vamos começar o filme, não sei o quê. Esse diretor é demais. Então, tinha um comentáriozinho ali no início. E depois, assim, o filme terminava também tinha um comentário, né? Sobre a sessão. É ah, legal. É, eu achei, foi o mais próximo, assim, que eu cheguei de uma <risos> sessão presencial durante o isolamento. Eu achei bem... Bem interessante, assim, essa simulação, né, de, de festival presencial. Uhum. Eu não sei se, se a Indy tinha essa, essa alternativa de, de encontro dos espectadores ou se era só questão do horário mesmo, mas o BuzzOff tinha e foi muito legal, assim.
1: É, no, no site não, mas ele, eles estavam incentivando nas redes sociais, né, o pessoal a comentar os filmes, então <risos> era por ali. Agora, no, na plataforma mesmo não tinha um espaço, assim, não. Mas é legal, experiência interessante
0: também. É, essa experiência coletiva, né? De você assistir. É. De alguma, mesmo que online, assistir todo mundo junto. Né?
1: É, eu acredito que as pessoas usaram bastante o WhatsApp, né? <risos> Grupos aí de WhatsApp é. para poder comentar as coisas que estavam vendo. Né? De algum modo, né? Tava rolando. Não é do mesmo <risos> jeito, mas, enfim.
2: Certamente.
0: Bom. Falar um pouquinho sobre exatamente essa expectativa né, agora. né? A gente falou das plataformas e como é que vocês imaginam quando a vacina chegar, quando a pandemia acabar, dessa questão de voltar a ser presencial, o que é que fica né, dessa experiência online? Vocês acham que vai ficar alguma coisa? Vai ter um misto? Vai ser híbrido? Não vai? Vamos esquecer? A pandemia acabou? O que é que vocês imaginam que esperam também, né? Não dá para imaginar o que, é que os realizadores vão fazer,
2: mas o que, é que
0: vocês esperam que acharia que seria ideal?
2: É, tem o que eu acho e o, o que eu espero. assim, né? O hum. que eu acho é que muito festival assim, pode se dar conta que o online ele é mais barato para realizar e, ao mesmo tempo, ele tem um alcance maior. E optar por fazer os festivais híbridos e mais, mais até voltado para esse, esse online né é, eu, eu super concordo com o Lucas as questão do curso dos debates acho que isso super é, poderia ficar assim né uh, eu acho que a, os festivais uh, aí de Minas né Renato não sei se tu me corrija se eu estiver errada mas da do, do pessoal da,
1: da Universo
2: da Universo, é, eu tenho a impressão que já disponibilizava né, os debates depois, não na hora que está acontecendo, mas subia né, para alguma plataforma a gente podia assistir, eu acho, eu acho que já tinha um pouco isso, sim, né? Sim, sim, tinha. Talvez uns dias depois e tal, então eu é. acho essa parte bem legal. Acho legal também ter, ter uma parte, por aquela questão que o Lucas falou também do acesso, né, um pouco da democratização do acesso, ter uma parte dos filmes, ou talvez com controle de público, né? No, no online... Enfim, eu acho que uh, se pensando assim no mundo ideal, se, se houvesse um formato híbrido é, que realmente valorizasse a experiência presencial ao mesmo tempo que usasse o virtual para democratizar, eu acharia uma boa, mas eu acho que a tendência é cada vez mais diminuir o presencial e aumentar esse online por questões de mercado, de visibilidade, meio que uma virtualização da vida, assim. E aí eu acho bem ruim, assim. Eu acho que é um problema que não é nem só do cinema, assim, né? É uma virtualização da vida que é uma questão filosófica, social, política, enfim, que aí eu sou bem contra mesmo.
0: É, o festival de Brasília também é disponibilizava os debates, né? No online depois. É um festival também que faz isso. E você, Lucas, o que, é que você acha? É, eu
3: concordo com a Juliana, eu, espero, eu torço para a gente manter o, o sistema presencial, né, é, mas aí eu, eu acho que a gente também não tem que lembrar que, infelizmente, a gente vive a pandemia é, da saúde pública, né, mas a gente também vive um, a gente também tem outro vírus no nosso cinema, né? no, no, na nossa cultura, que, que já vem de algum tempo, né, o o, o, o cinema e a cultura sendo deixado de lado, né? É, eu trabalhava num, num festival pequeno no interior do, do estado do Rio, fui, comecei como na produção e depois até como curador no festival cinema-música de conservatória e já tem uns dois anos que a gente não conseguia fazer a, ele presencial, sabe? Mesmo antes da pandemia, por, por todos os problemas de, de patrocínio e, e investimento, isso mesmo um festival pequeno de custo baixo, porque de fato tem sido cada vez mais difícil alocar recurso. Né? Então, se esses festivais pequenos forem conseguir o, o espaço online, não é o ideal, mas, mas também é bom em termos de, de, de democratização. Né? Mas eu espero realmente que, que os grandes festivais continuem no, no seu modo presencial. Eu concordo com a Juliana que seria legal ele, eles pensarem uma forma híbrida, talvez, para a parte da programação, de repente ter o, algum tipo de de, de seleção online, sabe, não, não a competição principal, por exemplo, deixa a competição principal presencial, mas pode ter uma amostra que passa só online, passa só no Canal Brasil, passa só na plataforma digital, para tentar trazer mais gente, até divulgar esses eventos também, que muita gente nem sabe que estão acontecendo, né? nas formas como ele acontece. Mas é isso, e, e voltando a falar desse, desse lado dos cursos e debates, que isso eu acho que é o grande ganho do do, do, da, da pandemia, porque aí eu acho que não é nem o, dos festivais especificamente, é, é a gente descobrir essa fer, essas ferramentas é, digitais que são, são possibilidades reais. Né? A Abracine, por exemplo, ofereceu recentemente dois cursos e tem outros em vista né? É, e funcionaram super bem e, e,
1: e isso não tem por que não continuar de, depois. É verdade. Ah, é curioso, né? me passou aqui pela cabeça a gente pensando nesses formatos híbridos, já pensou se encontra uma forma de fazer igual as transmissões de futebol que eles não passam para a cidade <risos> que está sendo exibido e passa para o resto do Brasil <risos> que aí pelo menos as pessoas que tiverem em São Paulo estiverem no Rio, vai presencial e vê lá né? mas quem não puder ir, vê online <risos>
2: Mas eu acho que tem uns festivais internacionais que tinham essa restrição de de país aí, Renato. Que era uma coisa que É, verdade. Tinha uns que tinha tipo filme país, disponível é, menos para a região da Suíça, né? Filme disponível <risos> menos para a região, não sei quê.
1: É teriam que encontrar uma é, forma, o... né, de rastrear é, eu... e restringir, né, <risos> por
0: região. Como restringir a cidade, aqui é é mais?
1: Complicado. Ai, ai! Eu concordo com você, gente. Eu também acho que é isso. Para o que vem aí pela frente, é, não dá para negar, né, essa, essa, essa questão da democratização do acesso, né, mas realmente é, é o que é a grande discussão, né, que está sendo feita inclusive no, na distribuição comercial também, né? Agora com os estúdios aí fazendo essas opções pelo streaming, né, e, é, pulando o lançamento só no cinema, é algo que vai repercutir muito ainda. A gente vai ver como que as coisas vão se assentar, né? Aí ao longo dos próximos meses, do próximo ano, é. Mas é, é mesmo aquilo, a, a partir do momento que você muda né, um hábito, muda um, um paradigma, talvez seja difícil voltar mesmo ao que era antes. E talvez, se a gente pensar, talvez muita gente já nem fazia tanta questão assim de, dessa experiência né, física da sala de cinema. Então, é, não sei, é pra gente que gosta muito, que valoriza né, isso, é difícil pensar mas eu acho que uma boa parte do público, principalmente o mais jovem, meio que já abdicou, sabe, já estava acostumado a ver as coisas em casa mesmo, no computador, no tablet no celular, então talvez para esse público não faça mesmo assim, né não faça muita questão de as coisas voltarem a ser como eram antes.
0: Verdade infelizmente, né, o famoso tem na Netflix. É.
2: <risos> é, eu acho tão triste, porque eles têm, acho que tem consequências sociais, políticas, é, que são irreparáveis, assim. É. Essa atomização, né, da vida, assim, de pessoas atomizadas, Sim. isoladas fisicamente, né, e ao mesmo tempo uma conexão virtual, eu acho um Difícil, mas realmente não, não dá para lutar contra, né? Acho que seria
0: legal falar de. Se teve algum destaque, algum filme que chamou mais atenção. Só uma cita assim, até para pensar nessa, nessa democratização, né, de, de filmes que no futuro vai chegar, que vai ser, vai ser lançado ou vai ser disponibilizado. Para que vocês pudessem deixar, né, como dica, de um filme que, que marcou mais vocês nesse processo.
2: É, eu, eu citei o Luz nos Trópicos, né? Uhum. Achei. acho um absurdo de filme, assim, aliás, os dois filmes da Paula Gaeta desse ano estão no, no meu top 5 aí, sem dúvida, <risos> do, É Rocha, Rio, Negro, Léo e Luz Nostral.
1: É, Juiz, são dois filmes é, longos, né, que demandam do espectador, né, acho que você estar numa sala de cinema exclusivamente para ver esses filmes é fundamental, né, acho que em casa as distrações <risos> interferem mesmo.
3: É, eu acho que acaba sendo repetitivo mas eu acho sertânia realmente é o grande destaque aí desse desse ano também gostei muito do, do, do filme da Paula mas o sertânia é uma coisa que realmente me me, me me marcou muito e é muito impressionante um diretor como Geraldo Sarno tá tá aí até hoje fazendo um filme tão tão impressionante tão radical quanto
2: ah, se der tempo, tem mais um minutinho. Eu queria citar um curta também, que é um curta do Fábio Rodrigo, Entre Nós e o Mundo, que passou em alguns festivais online, acho que uns, uns três, assim, e eu tive a oportunidade de ver mais de uma vez. Eu tinha visto em Tiradentes, vi mais umas duas ou três vezes online e acho muito sensível, assim, pensando em citar um longo e um curta, né? Eu sou muito fã do Fábio Rodrigo, então é um que eu deixo como dica também.
1: É, Para mim, seria o Todos os Mortos. É um filme que eu gostaria mesmo de assistir no cinema e conhecendo o cinema do Caetano Gotardo e do Marco Dutra, que eles têm uma grande preocupação com o som, né? e, ironicamente, foi o que deu problema na exibição do Canal Brasil. Acho que ver numa sala de cinema seria fundamental. Mas, é, seria esse.
0: <risos> é, eu queria ser também o Metamorfose dos Pássaros, da Catarina Vasconcelos. É um filme que também eu gostaria muito de ver na tela grande, até pela, pelas imagens, pela construção né, poética. Então é isso, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês dois, Lucas e Juliana. Foi ótimo conversar com vocês, falar um pouquinho sobre esses festivais, sobre esse segundo semestre louco que tivemos, mas também prazeroso, né? apesar de tudo. Ver filme é sempre bom, vem com todas as diversidades. Então, agradecimentos e que vocês falassem um pouquinho né, também, se despedindo, deixar sua mensagem final.
2: Então, muito obrigada pelo convite, adorei passar essa, essa hora aqui conversando com vocês, muitas saudades da Amanda, do Renato, prazer conhecer o Lucas, vontade que a gente se encontre em breve num festival presencial, que a gente veja um filme e tome uma cerveja. E
3: é isso. Beijo. Pois é, é um grande prazer estar aqui com vocês. É acaba né, que, essa, que essa humorinha que a gente teve aqui mata um pouquinho da daquela saudade dos encontros que a gente falou tanto, né dos que faz tanta falta nesses festivais que esse ano a gente teve tudo online. Então esse, esse encontro aqui mata um pouquinho dessa saudade. Mas, como a Juliana falou, que que em breve estejamos no, num festival presencial para nos encontrar.
1: Com certeza, gente. Nossa, foi bom demais o papo aqui e reforço aí o desejo para que a gente possa se reencontrar em breve né? o Lucas, já, já tive a oportunidade de encontrar com ele pessoalmente no Rio, né? algumas vezes e bom, a gente espera que tão logo seja possível, tão logo a vacina já esteja aí à disposição de todo mundo as coisas possam acontecer novamente, a gente se encontrar e tomar essa cerveja
0: aí que deu vontade agora, viu, Júlio? Acendeu, chope... né? O chopp no amarelinho,
2: hein? Ah, que <risos> delícia!
0: Pois é, e curiosamente eu já, já tive a oportunidade de encontrar os dois convidados, mas você, Renata eu acho que eu nunca encontrei, né? É verdade. Pessoalmente.
1: É. Só mesmo aqui nos podcasts.
2: Só nos podcasts.
0: <risos>
1: ah, não, não, gente,
2: então essa cerveja aí tá pedindo... <risos>
0: né? com certeza <risos>
2: então
0: é isso gente, obrigada mais uma vez agradeço a todo mundo que pôde uh, escutar, lembrando que os podcasts estão todos lá no, no site da Abracine abracine.org abracine com dois C's e quem quiser assistir, reassistir ver os outros também é só uh, visitar lá até a próxima, obrigada